0: Moikka! Tervetuloa taas katastrofin kaavan pariin. Meillä on täällä kiireet hieman helpottaneet, kun päivähoito alkoi taas. Ja vaikka meidän valtion varhaiskasvatuksesta saisi tehtyä jakson jos toisenkin tähän mun podcastiin, niin olen kyllä erittäin kiitollinen tästä mahdollisuudesta, joka meillä täällä Suomessa on. Tähän väliin muistuttelen vielä, että toivottavasti olette jo löytäneet podcastin Instagramin, #katastrofinkaava. Erityisesti tämän viikon jaksosta kannattaa käydä vilkuilmassa aiheeseen liittyvä kartta sekä päähenkilöiden historiallisia kuvia, niin pääsette mukaan jakson tunnelmiin. Mä lisään linkin tuohon Instagram-postaukseen myös tämän jakson kuvaukseen, niin pääset sitä kautta helposti katsomaan nämä kuvat. Muistutan vielä, että podcastia voi halutessaan seurata lukuisilla eri alustoilla, muun muassa Spotifyssa, Podimossa, Apple Podcastissa ja Google Podcastissa. Ja arvostelutkin on erittäin tervetulleita. Tämän viikon jakso on sen verran pitkä, että pidemmittä puheita, mennäänkin suoraan asiaan. Tämän viikon jaksoksi halusin vaihteeksi jotain vähän kevyempää, koska tällaisten massakuolemien tutkinta ja raportointi on melko raskasta. Tällä kertaa vuorossa on siis selviytymistapaus ja aiheena on inuiitti Ada Blackjackin tarina. Ada itse selvisi tästä seikkailustaan hengissä, mutta hänen matkaseurueistaan menehtyi neljä henkeä. Tämä on Aadan tarina. Ade Aada Blackjack syntyi 10. toukokuuta vuonna 1898 Yhdysvaltojen Alaskassa, paikassa nimeltä Salomon. Hänen syntymänimensä oli Ada Delutuk, ja hänen isänsä olivat Jonatan ja Ida Delutuk. He olivat osa valaanpyytäjien yhteisöä, ja aadasta puhutaan yleensä inuiittina, mutta tarkemmin sanottuna hän oli Alaskan alkuperäiskansan Inupiat Heimon jäsen. Aadan lapsuudesta ei ole paljoa tietoa saatavilla, mutta se tiedetään, että Aadan isä oli valaanpyytejä ja käviä ja Aadalla oli ainakin yksi sisko nimeltä Rita. Valitettavasti Aadan isä kuoli ruokamyrkytykseen syötyään pilaantunutta lihaa Aadan ollessa kahdeksanvuotias eikä yksinäinen äiti voinut elättää kaikkia lapsiaan. Niinpä Aada ja tämän sisko Rita lähetettiin Alaskaan Noaman kaupunkiin Metodistikirkon hoiviin. Päätös ei ole varmasti ollut Aadan äidille helppo, mutta uskoisin hänen ajatelleen siinä hetkessä lapsiaan ja valinneensa vaikeamman vaihtoehdon, joka kuitenkin takaisi hänen lapsilleen parhaan tulevaisuuden. Nooman metodistikirkossa Aadan elämä muuttui hyvin erilaiseksi. Nyt hänen päivänsä täyttyivät raamatun lukemisella ja kirkonopeilla – samalla kun häntä opetettiin puhumaan ja pukeutumaan kaupunkilaisten tavoin sekä laittamaan niin sanotusti valkoisten ihmisten ruokaa. Lopulta Aada opiskeli ompelijan ammattiin ja ryhtyi sitä harjoittamaan. 16-vuotiaana Aada tapasi miehen nimeltä Jack Blackjack ja pian avioliiton myötä myös Aadasta tuli Blackjack. Avioliittonsa aikana pariskunta sai kolme lasta, joista valitettavasti kaksi menehtyi. Nuorin lapsista Benet selviytyi, mutta hänkin kärsi lukuisista terveysvaikeuksista mukaan lukien tuberkuloosista. Herra Blackjackilla oli huvittava nimi, mutta muuten hän oli kaikkea muuta kuin huvittava. Hän oli viinaan menevä, vihainen mies, joka säännöllisesti pahoinpiteli vaimoaan niin fyysisesti kuin henkisesti. Lopulta Jack Blackjack kyllästyi perheelämään eikä enää palannut ryyppyreissultaan kotiin. Aada lähti ja käveli viisivuotias Bennet sylissään 60 kilometrin matkan Alaskan nomaan äitinsä luo. Olosuhteista huolimatta lähtö ei parantanut merkittävästi hänen tilannettaan, sillä nyt hänellä oli yksin kontollaan sairasteleva lapsi ja tuloinaan ainoastaan pienet ompelijan tulonsa. Kuten äitinsä, myös Aada joutui vaikean valinnan eteen. Ja lopulta hän päätyi pelastamaan poikansa lähettämällä hänet orpokotiin. Silloin Nooman rannikolle rantautui saattue matkalla arktiselle alueelle Rangelin saarelle tutkimaan luontoa ja asuttamaan tätä autiota saarta. Saattua etsi mukaansa inuiittia kokiksi ja kodinhoitajaksi. Matkasta luvattu palkkio oli 50 dollaria kuussa, mikä oli Aadalle lähes käsittämätön summa rahaa. Tukalasta tilanteestaan huolimatta Aada ei ollut kovin innostunut tarjouksesta, tai oikeastaan hän ei ollut lainkaan innostunut. Hän ei halunnut lähteä matkalle, jossa hän olisi ainoa inuitti ja ainoa nainen. Lisäksi hän pelkäsi kuollakseen jääkarhuja ja aseita. Hänelle kuitenkin vakuutettiin, että välipysähdyksellä Siberiaan kyytiin otettaisiin myös muita inuitteja, joukossa myös perheitä. Aada kävi pyytämässä neuvoa paikalliselta shamaanilta, joka varoitti Aadan matkan olevan täynnä veitsiä ja kuolemaa. Shamanin sanat eivät luonnollisestikaan rohkaiseet Aadaa lähtöön, mutta lopullisen päätöksen Aada joutui tekemään, kun kaupungin poliisipäällikkö tuli vierailemaan hänen luonaan. Poliisipäällikkö nimittäin halusi huonon naisen maineen saaneen Aadan pois kaupungistaan ja käytännössä uhkaili Aadaa ottamaan työn vastaan. Aadasta liikkunneet huhut saattoivat olla totta tai sitten ei, mutta lopulta Aada suostui lähtemään matkaan. Hän vannoi tulevansa hakemaan poikansa takaisin sairaalahoitoon hoitoon tarvittavien rahojen kerran. Rangelin saarelle suuntaavan tutkimusmatkan takana häri Kanadan kuuluisin tutkimusmatkailija Viljalmur Stefansson. Viljalmur Stefansson syntyi 1879 Kanadan manitobassa ja oli islantilaisten siirtolaisten jälkeläinen. Wilhelmur ei ollut kyseisen herran oikea nimi, vaan hänen syntymänimensä oli William. Hän muutti nimensä aikuisijalla Vilhelmuuriksi, antaakseen itsestään viikingin vaikutelman ja edistääkseen sitä kautta bisneksiään. Stefansson osallistui pohjoisen alueen tutkimusretkiin jo 1900-luvun alusta saakka ollessaan reilu parikymppinen nuori mies. Häntä arvostettiin hänen omistautumisensa takia, sillä tutkimusretkillään hän asui ja eli itse inuiittien joukossa, noudattaen heidän elämänsä. Hän söi ja pukeutui, kuten inuiitit, ja samalla oppi inuiiteilta tärkeitä arktisen alueen selviytymistaitoja sekä inukitutin kielen. Lukuisten retkiensä jälkeen Stefansson halusi osoittaa koko maailmalle, ettei arktinen alue ole vain kylmää ja luontaan työtävää jäätä ja pimeyttä, vaan matkailijat voivat arktisella alueella elää pitkiäkin aikoja hyödyntäen maalta ja mereltä saatuja resursseja. Vuonna 1913 Stefansson järjesti ensimmäisen ison arktisen alueen tutkimusretkensä nimeltään Canadian Arctic Expedition. Matka oli Kanadan valtion tukema ja Stefanssonia varoiteltiin lukemattomista riskeistä matkan varrella. Retkikuntaa pidettiin kokemattomana ja Stefanssonin laivaa, matka matkaan sopimattomana. Stefansson ei huolista välittänyt, vaan kesäkuussa 1913 Karluuk aluksella lähti kohti arktista aluetta 30 merimiestä. Uhkakuvat kävivät lähes välittömästi toteen ja Stefanssonin matkasta tuli täysi katastrofi. Karluukin juututtua jäihin, Stefansson lähti koiravaljakon kanssa metsästämään eikä koskaan palannut. Jäljelle jääneet 25 tutkimusmatkailijaa pelastautuivat Wrangelin saarelle ja lopulta kahdeksan kuukautta laivan uppoamisen jälkeen vain 14 heistä selvisi hengissä takaisin alaskaan. Vaikka laivan kapteenia pidettiin tapahtuman jälkeen suurena sankarina, kritisoitiin tutkimusretkeä ja Vilhelmur Stefanssonin toimintaa laajalti. Erityisesti pelastuneet miehistön jäsenet uskoivat Stefanssonin karanneen uppoavasta laivasta heti ensimmäisen tilaisuuden tullen. Stefansson ilmestyikin julkisuuteen vasta neljä vuotta operaation päättymisen jälkeen, jolloin hän kirjoitti aiheesta kirjan nimeltä The Friendly Arctic. Kirjassaan hän visioi, kuinka arktisella alueella voisi asua yhtä mukavasti kuin Havajilla. Vaikka retki oli pohjoisen retkikunnan osalta täysi fiasko, löydettiin lyhyen matkan lopputuloksena kolme uutta saarta, joista yksi oli haaksirikkoutuneen seurojen selviytymispaikka Wrangell Island. Wrangelin saari sijaitsi arktisella merellä 60 kilometrin päässä Venäjän koillisesta rantaviivasta. Saarelle pääsi veneellä ainoastaan kesäkuukausina ja jäiden aikaan saarelle pääsi vain patikoiden, mikä oli hengenvaarallista kylmyyden, jäiden sekä jääkarhujen takia. Wrangelin saari oli pinta-alaltaan 7600 neliökilometriä, suunnilleen Kreetan saaren kokoinen ja noin puolet Ahvenanmaasta. Saari oli kivinen luoto, jolla kasvoi tundran kasvustoa, mutta ei juurikaan metsää. Stephenson ei itse koskaan astunut Wrangelin saarelle jalallakaan, mutta silti hän iski silmänsä tähän kiviseen karikkoon. Kuulemiensa tarinoiden perusteella hän uskoi saaren olevan pullollaan arvokkaita resursseja sekä toimivan hyvin muun muassa lentotukikohtana ja välisatamana matkustettaessa muille arktisen alueen tuntemattomille saarille. Niinpä hän alkoi suunnitella uutta tutkimusmatkaa alueelle. Kanadan valtio ei ollut kuitenkaan enää Karluukin katastrofin jälkeen ollenkaan halukas tutemaan tätä retkeä rahallisesti. Yhdysvallat ja Iso-Britannia eivät myöskään halunneet olla missään tekemisissä Stefanssonin uuden tutkimusmatkan kanssa. Syynä olivat epäilykset retken onnistumisesta, mutta ennen kaikkea se tosiasia, että Rangelin saari kuului jo Venäjälle. Stefansson kuitenkin piti kiinni suunnitelmistaan ja keräsi yksityistä rahoitusta tutkimusmatkaa varten. Tällä kertaa Stefansson ei kuitenkaan halunnut itse liata käsiään, vaan hän päätti kerätä retkikuntaan ulkopuolisia, nuoria tutkimusretkeilijöitä, samalla kun hän itse jäi mantereelle hoitamaan rahoitusta retken toiseen vaiheeseen. Sijoittajille Stefansson viestitti retkikunnan koostuvan kokeneista tutkijoista ja tieteilijöistä sekä inuiteista, jotka ymmärsivät aluetta ja omasivat tarvittavia selviytymistaitoja. Tosiasiassa neljästä miehistön jäsenestä vain yhdellä oli edes hieman luonnontieteellistä taustaa ja toisella kokemusta arktisesta alueesta. 28-vuotias Fred Maurer oli ollut mukana Stefanssonin edellisellä katastrofaalisella tutkimusmatkalla Karlukin kyydissä ja piti ilmeisesti Stefansonin retkeä sen verran onnistuneena, että halusi osallistua vielä toistekin. Muut amerikkalaiset retkikunnan jäsenet olivat 28-vuotias Lorne Knight sekä 19-vuotias Milton Gall. Stephenson halusi kuitenkin välttämättä retkikuntaansa mukaansa myös yhden kanadalaisen, sillä hän edelleen elätteli toiveita, että Kanadan valtio maksaisi matkan viulut. Hän otti yhteyttä kanadalaiseen yliopistoon ja tiedusteli, olisiko heillä ollut ehdottaa sopivaa nuorta miestä, jolla olisi kokemusta luonnontieteistä. Lopulta retkikunnan jäseneksi ja johtajaksi ilmoittautui 20-vuotias Alan Crawford, jonka isä oli professorina yliopistolla. Koska Stephenson ei ollut saanut tarvittavaa rahoitusta vielä keneltäkään eikä hänellä näin ollen ollut varaa maksaa miehille, hän suostutteli miehet ostamaan tutkimusretkeä varten perustetun osakeyhtiön osakkeita. Syystä, jota tiedä en, miehet suostuivat tähän. Näiden rahojen ja muun pienen pääoman turvin Stefanssonilla oli koossa ensimmäiseen matkaan tarvittavat rahat. Stefanssonin kokoama nelikko saapui Alaskan Nomaan täydentämään ruoka- ja varustevarastoja Stefansonilta saaduilla varoilla. Stefansson oli rohkaissut miehiä ostamaan ruokaa vain puolen vuoden tarpeiksi, sillä hänen sanojensa mukaan Wrangelin saarella oli metsästettävää yllin kyllin, esimerkiksi hylkeitä, jääkarhuja ja kettuja. Lisäksi hän ei suositellut talvivaatteiden ostoa, sillä vaatteita saattoi hyvin ommella metsästettyjen eläinten nahoista. Miehistä ei kuitenkaan ollut kokkaamaan riistaa tai ompelemaan takkeaa, joten tätä tarkoitusta varten Noman kaupungista palkattiin mukaan englannin kielen taitoinen inuiitti. Tähän kutsuun vastasi Aida Blackjack, ja tämän jälkeen saattue oli koossa. 15. syyskuuta 1921 lähtivät Ada, Crawford, Knight, Moorer, Gal sekä laivakissa Victoria matkaan Silverwave-aluksella Alaskan Nomasta kohti Wanglerin saarta. Podcastin Instagramista löytyy kuva tästä matkaseurueesta ja kuvassa he ovat hyvin vakavana pukeutuneina lämpimiin vaatteisiin yrmyisen Victoria-kissan kanssa. Alun perin oli tarkoitus, että lisää matkaseuruetta ja erityisesti alkuperäiskansojen asukkaita liittyisi seurueeseen välipysähdyksellä Siperiasta. Kaikki muut matkalaiset kuitenkin peruivat ja aina suureksi kauhuksi Wrangelin saarelle suuntautuva retkikunta koostui vain hänestä ja neljästä valkoisesta miehestä. Matka Wrangelin saarelle kesti kuusi päivää sarle päästyään tutkimusretken miespuoliset jäsenet olivat innoissaan saavutuksestaan ja keihästyvät maaperän heti sekä Kanadan että Iso-Britannian lipuilla, varmuuden vuoksi molemmilla. Seuruet työskenteli 16 tuntia pystyttäessään leiriä. Leiri koostui yhdestä asuinteltasta sekä kahdesta varastoteltasta. Tavaroita purkaessaan he huomasivat varusteidensa olevan odotettua huonommassa kunnossa. Osa tarvikkeista oli menetetty tulomatkalla aallokossa, osa ruuasta oli mennyt pilalle ja koirat olivat huonokuntoisia ja nälkiintyneitä. Kukaan ei kuitenkaan huolestunut tilanteesta suuremmin, sillä Stefanssonin mukaan saarella olisi runsaasti riistaa metsästettäväksi. Laivan lähdettyä ja jätettyä heidät saarelle ADJ jäi yksin vieraiden miesten armoille. Koti-ikävä ja pelko raastoivat Adaa, eikä hän pystynyt tekemään hänelle uskottuja töitä. Hänen mielessään soivat shamanin ennustukset kuolemasta ja veitsistä, ja hän pelkäsi erityisesti Lorne naittia ja hänen aseitaan niin, että harkitsi jopa itse murhaa. Hän myös ihastui sydänjuuriaan myöten retkikunnan johtajaan Alan Crawfordin, eikä ihastus jäänyt keneltäkään huomaamatta. Muu miehistö puolestaan vihastui Aadan aikaansaamattomaan käytökseen ja alkoi kohdella Aadaa surkeasti. He pitivät Aadaa nälässä, sulkevat hänet ulos pakkaseen ja pilkkasivat häntä. Lord Knight kuvaa päiväkirjassaan, kuinka Aada oli kieltäytynyt korjaamasta Knightin kenkiä ja rangaistuksena hänet sidottiin ulos lipputankoon. Ajan myötä Aadan mieliala parani ja Wrangelin seurujen välit alkoivat pikkuhiljaa korjaantua. Aiden ihastus Crawfordin tuntui menneen ohi ja hänet piti työnteossa ja elämässä kiinni ajatus hänen pojastaan Bennetistä. Retkikunnan miehet kuluttivat päivänsä tutkien saarta, sen kasveja ja eläimiä. He seurasivat saaren elämää ja dokumentoivat kaiken tarkasti päiväkirjaansa. Miehet myös metsästivät eläimiä alkeellisilla ansoillaan. Ja kokeilivat myös kalastusta, kun heidän tulomatkallaan menettämänsä pieni vene huuhtoutui aaltojen mukaan rantaan. Aida kokkasi, siivosi, käsitteli eläinten nahkoja ja ompeli vaatteita. Marraskuun 21. päivä aurinko laski viimeisen kerran Rangelin saarella ja arktinen talvi alkoi. Saaren lämpötilat laskivat jopa miinus 47 asteeseen, mutta olemassa olevien varastojen avulla he onnistuivat selmiävään ensimmäisen talven yli. Kaikki odottivat kuitenkin malttamattomina kesää, sillä silloin oli saarelle määrä saapua Stefansonin lähettämänä toinen retkikunta ja laiva, joka toisi lisää tarvikkeita ja muonavaroja. Mutta vuoden 1922 kesä tuli ja meni. Mantereella Stefansson ei ollut onnistunut suunnitelmissaan kerätä rahaa toista retkikuntaa varten. Päinvastoin, nostamalla Wrangelin saarella sekä Kanadan että Iso-Britannian liput, Stefansson oli suututtanut toimillaan sekä Kanadan, Iso-Britannian että Yhdysvallat ja aiheuttanut kitkaa maiden ja Venäjän välille. Lopulta Kanadan valtio suostui pitkin hampain antamaan hänelle hieman rahallista tukea. Yhdistettynä erään yksityisen seikkailijan lahjoitukseen Riittävät rahat juuri ja juuri laivaan ja miehistöön. Valitettavasti kesä oli siinä kohtaa jo lähes ohi. Stefanssonin kokoava miehistö lähti Alaskan omasta elokuussa 1922, mutta laivan matka katkesi sen päästöä Venäjän jäiselle merelle. Kuukauden päivät laiva yritti puskea jäätikön läpi Rangelin saarelle, mutta lopulta laivan kapteeni joutui luovuttamaan ja he palasivat katkerana Alaskaan. Mantereella lipevä kielinen Stefansson kuitenkin vakuutti kaikille hänen nuoren retkikuntansa selviävän kyllä toisen talven yli. Rangelin saalella retkikunnan jäsenet alkoivat olla kuitenkin jo epätoivoisia. Oli selvää, ettei apua ollut tulossa eikä jäljellä oleva ruoka riittänyt enää toisen talven yli. Metsästyskään ei enää pitänyt että kylläisenä, sillä Stefanssonin lupaama riista, ketut, hylkeet ja karhut olivat kadonneet muualle saaren alueelle. Lopulta Alan Crawford päätti yrittää jään ylittämistä ja avun hakemista siperiasta. Tietäen, että retki voisi olla kohtalokas, hän valmisteli ennen matkaansa lähtöä testamentin. Tämän jälkeen Crawford ja Lorne Knight aloittivat 7. tammikuuta 1923 viiden koiran vetämänä ensimmäisen yrityksensä ylittää jää ja hakea apua siperiasta. Valitettavasti kaikki, sekä miehet että koirat, olivat vakavasti aliravittuja ja 13 päivän jälkeen he palasivat takaisin leiriin. Kun leirillä lämpötilat laskivat jopa miinus kuuteen asteeseen, oli entistä selvempää, ettei talven yli selvittäisi. Retkikunnan johtajalla Crawfordilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin yrittää hakea apua uudelleen. Lorne Knight kärsi silloin jo vakavista paleltumista sekä keripukista, eikä hän enää kyennyt matkustamaan. Niinpä 28. tammikuuta 1923 seurojen kolme jäljellä olevaa miestä, Crawford, Gall ja Moror, lähtivät saaren toiselle yritykselle yrittää jää. He päättivät yrittää patikoida 1127 kilometriä Venäjän itäiselle salmelle East Capein Chukkimeren yli. He arvioivat matkan kestävän noin 60–70 päivää, ja mukaansa he ottivat kaikki loput koirat sekä kaiken ruoan, mitä saattoivat kantaa. Tästä seurueesta ei koskaan kuultu enää, eikä heidän kohtalonsa ole selvinnyt. Crawfordin tekemän testamentin mukaisesti hänen nimeään kantava stipendi jaetaan yhä vuosittain Kanadan Toronton yliopistossa. Crawfordin seurueen lähdettyä vakavasti sairas Knight sekä aseita ja jääkarhuja pelkäävä aada jäävät yksin pimeälle ja jäiselle rangelin saarelle odottamaan joko apua tai kuolemaa. Nait kärsi keripukista, sairaudesta, jonka aiheuttaa C-vitamiinin puute. Ihmiskehon kudokset tarvitsevat C-vitamiinia ja C-vitamiinin puutteessa keripukkia sairastavan luusto- ja tukikudokset pehvenevät sekä verisuonet alkavat heiketä. Keripukin oireet etenevät väsymyksestä ja kuumeesta hengenahdistukseen, ihomuutoksiin ja ampaiden lähtöön. Lopulta hoitamaton keripukki pahenee ja ihminen kuolee komplikaatioihin, kuten aivoverenvuotoon. Koska keripukki johtuu C-vitamiinin puutteesta, on tauti ollut yleinen esimerkiksi merillä, missä tuoreita kasviksia ei ole ollut saatavilla. Samasta syystä tauti iski myös Frangelin saaren seurueeseen ja Lorne naittiin. Aade hoiti naittia parhaansa mukaan. Hän pesi ja ruokki liikuntakyvytöntä miestä, hoiti tämän haavoja ja vaihtoi tämän alusastiat ja luki tälle raamattua. Ada antoi hänelle myös suurimman osan pyytämästään riistasta, vaikka hän itsekin alkoi kärsiä keripukin oireesta. Knight kiitti Aadaa pilkkaamalla tätä pahoinpitelemällä, jos ei fyysisesti niin sanallisesti. Knight muun mm. muassa väitti Aadan näännyttävän häntä tarkoituksella ja että entisen aviomiehen väkivaltainen kohtelu Aadaa kohtaan oli hänen omaa syytään. Vaikka Ada oli ulospäin tyyni, hänen päiväkirjastaan on luettavissa hänen turhautumisensa. Hän kuvasi, kuinka nait ei tuntunut lainkaan ymmärtävän, miten raskasta yhden naisen oli tehdä neljän miehen työt. Sillä työtä ja opittavaa riitti. Vaikka Aada oli alkuperältään inuiitti, hän oli silti vain kaupungissa kasvanut ompelia, eikä hän retkelle lähtiessään omannut mitään selviytymistaitoja. Mutta nyt selviytyäkseen saarella Aadan oli väistämättä opittava käyttämään muun muassa paljon pelkäämiään aseita. Hän myös valmisti saaliseläimille ansoja, jotka osoittautuvat paremmiksi ja kestävämmiksi kuin miesten aiemmin kyhäämät ansat. Aada teki kaikkensa naitin eteen viiden kuukauden ajan, kunnes 23. kesäkuuta 1923 nait lopulta menehtyi. Aada oli liian heikko siirtämään naitin ruumista, joten hän suojasi miehen ruumiin puulaatikoilla eläinten hyökkäyksiä vastaan ja muutti itse varastoteltaan Victoria Kissan kanssa. Aada oli nyt täydellisen yksin, epätietoisena siitä, oliko apua tulossa tai oliko Crawfordin seurue enää edes hengissä. Aadan päiväkirja paljastaa, kuinka hänet piti järjissään ja elämässä kiinni ainoastaan ajatus hänen pojastaan Bennetistä ja huoli Bennetin tulevaisuudesta. Aada pelkäsi, että mikäli hänelle kävisi jotain, lähetettäisiin sairasteleva Bennet väkivaltaisen isänsä hoiviin. Aada yritti estää tämän kirjoittamalla päiväkirjaansa eräänlaisen testamentin, jossa hän toivoi Benetin sijoitettavan entisen aviomiehen sijaan hänen siskon Riitan luo. Yksin jäätyään Aada jatkoi metsästystä ja ampui muun muassa ensimmäisen hylkeensä. Hän korjasi miesten jälkeen jättävän lautan eläinten nahoilla ja köydellä ja rakensi lopulta leirin leirinvieleen vahtitornin, josta hän pystyi valvomaan sekä jääkarhuja että mahdollista pelastuslaivaa. Kaiken kaikkiaan Aada opetteli itse kaikki arktisella alueella tarvittavat selviytymistaidot, joita seurueen miespuolisilla jäsenillä ei ollut alun perinkään. Aaden ja muun seurojen kamppaillessa eloonjäämistä Wrangelin saarella oli tutkimusretken järjestellyt Mur Stefansson jo ehtinyt eläköytyä koko tutkimusmatkailusta. Hänen takaraivossaan kuitenkin kolkutti jatkuvasti ajatus Wrangelin saarelle jääneestä retkikunnasta, ja hän päätti vielä kerran yrittää lähettää laivan saarelle. Rahat olivat kuitenkin yhtä tiukassa kuin aina ennenkin, ja kesä läheni loppuaan. Lopulta Britannian ja Venäjän välinen sapelien kalistelu auttoi Stefanssonia keräämään tarvittavat rahat, ja laiva nimeltä Donaldson lähti Noman satamasta kohti Wrangelia. Donaldsonilla oli kyydissään kapteeni Harold Noise, yksi amerikkalainen sekä 13 inuiitti miestä, naista ja lasta, joiden oli tarkoitus jäädä asuttamaan Wrangelin saarta. 20. elokuuta 1923 Aada heräsi kummalliseen rannalta kuuluvaan ääneen. Aluksi hän kuvitteli äänen olevan lähtöisin mursulaumasta, mutta tarkkailutornistaan hän näki laivan mastot horisontissa. Aada juoksi laivasta purkautuvia ihmisiä vastaan, itse tekemässään porotakissa, hymykasvoillaan. Sekä hän että kapteeni Harold Nois odottivat molemmat näkevänsä toisen seurassa Alan Crawfordin ja loput miehistöstä. Pian molemmille kuitenkin valkeni, että Aada oli Wrangelin saaren tutkimusmatkan ainoa selviytyjä. Tutkittuaan Aadan leiriä Noisseurueineen oli erittäin vaikuttunut tämän tekemästä työstä. He arvelivat, että Aaden valmistamilla ansoilla, kalastusveneillä ja muun muassa hänen kyhämänsä lieden avulla hän olisi hyvinkin selvinnyt saarella vielä kolmannen talven. Aade ei halunnut testata tätä oletusta, vaan palasi Donaldsonin kyydissä vihdoin kotiin alaskaan. Aaden palatessa kotiin hänet otettiin aluksi vastaan sankarin tavoin. Pian kuitenkin ääni kellossa muuttui ja hän joutui vastaamaan jatkuviin toimittajien kyselyihin siitä, mitä seurueen miespuolisille jäsenille oli tapahtunut. Häntä syytettiin muun muassa siitä, ettei hän ollut tehnyt tarpeeksi pelastaakseen Lorne Knightia, sillä kuinka terve mies voi kuolla, jos pienikokoinen nainen oli selvinnyt. Ada antoi retken jälkeen ainoan haastattelunsa Los Angeles Timesille, jossa hän pyrki oikaisemaan näitä huhuja. Hän kertoi ollensa saarella kaksi kuukautta yksin ja että se oli ollut vaikeaa, mutta nyt esitetyt syytökset olivat vieläkin vaikeampia kestää. Aida vakuutti tehneensä kaikkensa naitin eteen. Aadan päiväkirja oli ainoa todista tapahtumista Wrangelin saarella ja sen olisi pitänyt paitsi vapauttaa Aidamoisista moisista syytöksistä, mutta myös taata Aadalle leppoisat eläkepäivät. Kapteeni Harold Nois kuitenkin varasti Aadan päiväkirjan lähes välittömästi, samoin kuin päiväkirjan, jota Lorne Knight oli pitänyt saarella ollessaan. Noissa Stefansson riitelivät vuosikaudet päiväkirjan omistusoikeuksista, mutta ne ovat onneksi säilyneet tähän päivään saakka. Stefansson, mies joka ei ollut missään vaiheessa fyysisesti mukana tällä monivaiheisella tutkimusmatkalla, Kirjoitti lopulta Wrangelin seurueen matkasta kirjan nimeltä Adventures of Wrangel Island. Hän lupasi osan kirjan tuotoista Aadalle, mutta näin ei valitettavasti käynyt eikä Aada saanut julkaisusta Pennin hyrrää. Rahapulassaan Stefansson yritti myös myydä Wrangelin saarta ensin Kanadalle ja sitten Iso-Britannialle, mutta ajatus oli täysin naurettava sillä edelleen saari kuului Venäjälle eikä se ollut missään kohtaa Stefanssonin myytävissä. Saaren niin sanotusti käyttöoikeudelle kuitenkin löytyi ostaja, kun veljekset Carl ja Ralph Lowman maksoivat Stefanssonille saaren oikeuksista ja oikeudesta lähteä noutamaan saarelle jääneitä asukkaita. Donaldson laiva oli tosiaan jättänyt taas asukkaita Wrangelin saarelle oman onnensa nojaan. Lohmanin veljekset tekivät vielä yhden epäonnistuneen risteilyyrityksen Alaskasta Wrangelin saarelle, mutta juuttuivat jälleen jäihin. Lopulta venäläiset saivat tarpeekseen Wrangelin saaren valloitusyrityksistä, ja elokuussa 1924 sotilaslaiva Punainen Lokakuu karahti Wrangelin saaren kivikkoiseen rantaan. Kanadan lippu korvattiin Neuvostoliiton tähdellä ja Vasaralla, ja saarelle jääneet ihmiset vietiin Vladivostokin vankileirille. Saarelle jäänyt amerikkalainen Charles Wells kuoli vankileirillä, mutta punaisen ristin avustamana loput 13 inuittia sekä saarella syntynyt vauva pääsivät lopulta pitkän ja monivaiheisen kotimatkan jälkeen takaisin alaskaan. Vilhelmur Stefansson sai lopulta korjattua kovia kolhuja kärsineen maineensa ja pääsi takaisin tutkimusmatkailijoiden seurapiireihin. Hän kuoli vuonna 1972 ja epäonnistumisista sekä ilmiselvästä rahan ahneudesta huolimatta häntä pidetään erittäin omistautuneena tutkimusmatkailijana. Mutta mitä tapahtui Aadalle? Aada itse ei välittänyt mistään Rangelin saaren ympärillä velloneesta keskustelusta. Hän halusi vain poikansa Bennetin luo. Kukaan ei varmaan ylläty, kun kerron, että Stefanssonin Aadalle maksama palkkio oli huomattavasti alunperin luvattua pienempi. Saarelta pyytämiään turkiksia myymällä Aada kuitenkin sai sen verran rahaa, että hän saattoi hakea poikansa pois orpokodista ja maksaa hänen lääkärimaksunsa. Hän ja Bennet muuttivat Yhdysvaltojen Seattleen, missä Bennet pääsi sairaalahoitoon. Sietlessä Aada tapasi myös uuden miehen ja sai syyskuussa 1924 pojan Billin. Aadan rahahuolet eivät loppuneet tähän, vaan muutaman vuoden kuluttua hän joutui jälleen laittamaan lapsensa orpokotiin, sairastuttuaan itse tuberkuloosiin. Hän sai lapsensa takaisin vasta yhdeksän vuoden kuluttua. Aada päätyi lopulta viettämään vaatimatonta hiljaiseloa Alaskaan. Aadan poika Bennet ei koskaan parantunut täysin ja hän kuoli vuonna 1972 58-vuotiaana. Aada puolestaan kuoli vanhainkodissa 85-vuotiaana vuonna 1983. Aadan toinen poika, Vili, oli yrittänyt vuosikausia saada äidilleen näin ansaitsemansa tunnustusta hänen arktisen alueen seikkailuistaan. Vasta kuukausi Aadan kuoleman jälkeen Alaskan osavaltio kunnioitti hänen muistoaan todellisena rohkeana sankarina. Tämä oli Aada Blackjackin sekä Rangelin saaren valloituksen tarina. Minusta tätä jaksoa oli hauska tehdä ja toivon, että tekin tykkäsitte. Tämä ei nyt ollut menetettyjen ihmishenkeen mittarilla kovin kummoinen suuronnettomuus, mutta kaikkiensa minusta katastrofin leiman arvoinen tapaus. Laittakaa ihmeessä palautetta, mitä tykkäsitte, esimerkiksi Instagramissa tai voit jättää vaikka tänne podcastipalveluunkin arvioinniin. Seuraavalla kerralla ollaan sitten taas aivan uudenlaisen katastrofin kaavan äärellä.